0: tous et bienvenue dans le grand retour de Screenplay Mag, un Screenplay Mag un peu particulier. Et alors là, pour mieux commencer, je vais vous inviter à vous éloigner un peu de vos casques, un petit peu de vos haut-parleurs, un petit peu de vos autoradios, de tout ce que vous voulez. Je vais devoir crier dans le micro « Screenplay Assemble !» Assemble parce que vous l'aurez compris on va partir sur un mois un mois entier ni plus ni moins de Marvelerie dont on a le secret et pour ça on a réuni bah, hey, Marvel, Avengers, Defenders tout ça oblige X-Men oblige on a réuni les deux équipes Screenplay Mag et Screenplay Focus au grand complet. D'abord, Christophe Bricot, le retour. Agent Christophe, êtes-vous prêt pour la mission Ah bah ouais, super prêt les super copains pour cette super émission. Et de l'autre côté, agent spécial Screenplay Focus, Fred Tepper, présent au micro, prêt au décollage
1: Mais Tout à fait prêt, j'ai un super pouvoir en action.
0: Parfait Alors, au programme, sur deux semaines, on va vous emmener uniquement au cinéma à travers ce qu'on a appelé Screenplay Assemble Volume 1 au travers de la phase 3, partie 1 et partie 2. Oui, c'est des longs titres, ça va être compliqué, mais ça va être que du bon, vous allez voir. Cette semaine, on va, on va surtout se concentrer sur revenir un petit peu sur la fin de la phase 2 et euh, parler plus en détail de Captain America Civil War et du Doctor Strange. La semaine prochaine, on vous emmènera ben, sur tout le reste, c'est-à-dire sur tout ce qui est annoncé des gardiens de la galaxie, à du Spider-Man, à du Thor, à du Black Panther, à des nouveaux Day Avengers et à plein de choses. Mais en attendant comme il se doit, on va commencer par nos petits hors-sujets qui cette semaine n'ont absolument rien de quoi que et c'est notre ami Christophe pour son grand retour qui va inaugurer euh, ces nouveaux petits hors-sujets. Mais d'abord le jingle qui va bien Alors pour une nos hors sujet, comme c'est le grand retour de Christophe, vous ne l'avez pas entendu depuis deux émissions, deux focus consécutifs, donc Christophe, les gens n'en peuvent plus, tu leur as manqué, euh, dis leur bonjour et dis leur surtout de quoi tu vas nous parler aujourd'hui. <rire>
2: Alors, bonjour les gens. Euh, alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une série qui a commencé euh, sur la CW, mais qui est aussi disponible euh, sur Netflix, euh, en France, je veux dire. Donc, euh, c'est toujours intéressant, hein, en, euh, qui est donc la série Riverdale. Euh, Riverdale, pour, euh, pour un peu le contexte à la base, c'est euh, des comics. Euh, américain, vieux, hein, euh, il date des années, euh, je sais plus, euh, 60, enfin, c'est très très vieux. Euh, et normalement, enfin, c'est du teen comics avec un personnage qui s'appelle Archie qui est un peu au centre d'un triangle amoureux avec une blonde et une brune. Bref, euh, la CW a adapté euh, les comics en série euh, en faisant une espèce de teen série. Euh, qui emprunte un peu à pas mal de genres euh, et notamment avec un côté un peu euh, complot, mystérieux alors il n'y a pas vraiment de fantastique mais dans la mise en scène on essaye de nous mettre une mise en scène un peu euh, sulfureuse souvent euh, qui fait un peu penser finalement à Pretty Little Liars je trouve, euh, dans l'ambiance euh, à part que, bon, là, il n'y a pas que des filles. Euh, et euh, bah, moi, je trouve que c'est plutôt sympathique. Euh, ils ont réussi, pour moi, à, à poser une ambiance qui est un petit peu alternative par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans du teen. Donc, euh, je suis plutôt client, moi, de Riverdale. Euh, et donc, pour euh, résumer de quoi ça parle, bah, Riverdale, c'est euh, l'histoire... Euh, ça commence, en fait, avec euh, deux, une famille, qui est la famille Blossom, qui sont des, des, des roues à peau blanche. Euh, dont le fils euh, est retrouvé mort, et à partir de la mort de ce fils, euh, tout un tas de mystères euh, se nouent euh, dans la petite ville de Riverdale, euh, au cœur duquel il y a Archie, euh, personnage euh, rouquin, s'il en est, euh, entouré de sa blonde et de sa brune, et de tout un tas d'autres personnages. Maybe
1: You're a little more dangerous than
2: you look. Voilà, est-ce que vous avez vu Riverdale les gens
1: Oui, moi, moi j'ai vu... J'ai vu... Euh... Enfin, je ne suis pas à jour, mais j'ai vu les quatre premiers épisodes. Et je suis, euh, moi, ultra client aussi. Euh, vraiment de, de Riverdale, je trouve ça... Euh, euh, ça, ça démarre, tu as l'impression que c'est le, le team show par excellence euh, que tu as déjà vu 100 milliards de fois. Euh, et ça arrive en fait à transcender tout ce que tu connais par un... Je sais pas, il y a une atmosphère, il y a presque c'est méta, il y a des références qui sont assumées. Ça, va, ça peut aller de, de Twin Peaks euh, jusqu'à Beverly Hills. Euh, parce que bon, euh, tu l'as pas dit, mais il y a Luc Perry qui joue le rôle du, du père du, du héros. Euh, Luc Perry, c'était quand même la star de Beverly Hills. Et euh, première mouture c'est bon de le préciser quand même oui, oui, oui. et euh, et voilà c'est moi je suis vraiment super client je trouve que c'est c'est pétillant c euh, je sais pas il y a un truc dans cette série qui me, moi en tout cas me parle et me donne envie de revenir euh, pas chaque semaine par manque de temps mais euh, en tout cas de suivre la série
0: alors, eh bah alors moi c'est rigolo alors je, en fait je suis exactement comme Fred j'ai vu les les quatre premiers en revanche, pour le reste, je ne suis pas du tout exactement comme Fred. Euh, je trouve que ça a vraiment beaucoup <rire> plus, plus pris du Beverly Hills que du Twin Peaks. Quand j'ai commencé à voir les allusions à Twin Peaks qu'on fleurit dans à peu près toutes les critiques, y compris les vôtres, hein, chers amis de la loi des séries, j'avoue que j'ai un peu sauté au plafond. Euh, pardonnez-moi l'expression mais il ne faut pas déconner quand même euh, pour moi ça ne dépasse vraiment pas le teen drama alors certes un peu de luxe je suis tout à fait d'accord avec Christophe Là, dès que j'ai vu le pilote je me suis dit ok c'est un petit little Liars un peu amélioré, un petit peu moins cucu euh, bon voilà, mais finalement au, au quatrième épisode je suis désolé on passe par exactement toutes les grosses ficelles scénaristiques de ce type de programme que ce soit bien ou pas bien, là je ne mets même pas un jugement de valeur, c'est juste que bon, je trouve pas que ça transcende le genre, je pense pas que ça le dépasse, je pense que ça le sert fidèlement comme d'autres séries ont pu le faire avant. Moi personnellement, ça m'apporte absolument rien, je ne suis même pas accroché au mystère au point que je pense ne suis pas sûr d'aller au-delà de ce fameux quatrième épisode. Je trouve en revanche qu'il y a un casting pas trop dégueulasse par rapport justement à un pretty little liars où je trouve que ça joue pas toujours très bien. Là, ça joue un peu mieux, mais honnêtement, au niveau du mystère, au niveau de. Bon, on reste assez, voilà, pom pom girl, le, le mec, le beau mec qui sait pas choisir entre les nanas, le faux, le, le faux crime un peu bizarre qui est prétexte à tout le reste. Je trouve que, voilà, lui qui est amoureux de sa prof, etc. Enfin, on est vraiment... Moi, je trouve pas que ça transcende le genre. Et en fait, je comprends pas, honnêtement, je comprends pas le raz-de-marée de bonnes critiques et de bonnes sensations qu'il y a pu y avoir autour spécifiquement de Riverdale quand je vois les tonnes et tonnes de séries teen qui existent en parallèle et qui sont, à mon sens, quasi quasi pareilles. Euh,
2: J'ai peut-être une réponse à ça. C'est que euh, Riverdale est quand même conçu comme une série d'ambiance. Peu importe euh, comment on la définit, hein, euh, Pretty Little Lawyer, Street Peaks, je vais même te dire, moi ça me fait un peu penser en termes d'ambiance à Scream la série sans le côté euh, tueur psychopathe, quoi. Euh, a priori d'ailleurs. Euh, donc euh, c'est à, à ce niveau là mais l'ambiance est plutôt réussie euh, rien que le, le générique qui est en fait juste un, un, un plan sur, euh, où il y a Riverdale en espèce de néon bleu euh, sur une image de forêt euh, bah, ça marche assez bien ça te met dans une ambiance c'est une série d'ambiance en fait. je crois que c'est pour ça que ça marche euh, c'est une teen série je suis d'accord avec toi hein, une teen drama qui, qui au niveau scénaristique reste à peu près au niveau de tout ce qu'on a déjà pu voir il n'y a rien de révolutionnaire là dedans euh, mais il y a une ambiance je crois que c'est ça qui fonctionne.
0: Ouais, j'ai juste, ouais, je... euh, juste été étonné de la déferlante d'avis positifs, euh, particulièrement positifs. Même des gens, pas des critiques. Hein. J'ai des amis qui m'ont envoyé des messages Oh Vivi, est-ce que tu as vu Riverdale C'est génial euh, Ouais, j'ai vu Riverdale. Point. C'est Voilà. <rire> point. Vas-y, Fredon.
1: Je, moi, je remarque, juste que je, je, ouais, je remarque juste que je reviens dans ce qui me plaît et que tu as décidé de me contredire. Donc, je suis très, très vexé. Bonne journée. <rire> au revoir.
0: <rire> oh ben non, nous par, <rire> ne pars pas maintenant, surtout que tu veux nous parler d'un film que moi, perso, j'attends depuis très longtemps. Donc, euh, non, non, reste avec le ouais, ouais, au ouais, micro. aussi. Moi aussi. Tiens, ouais, pour, 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 à... pour me faire pardonner, vas-y. Euh,
1: vas-y, shoot. Allez, j'y vais. J'y vais. Alors, j'ai vu, euh, ça sort le, le 12 avril. C'est sorti le 12 avril, puisque c'est sorti sort que, le 12 avril. Oui. C'est sorti le 12 avril, euh, le huitième volet, volet de Fast and Furious. Euh, après le triomphe du, du dernier épisode de, de, de ce fameux épisode 7, la disparition tragique de Paul Walker, euh, à qui il a été offert quand même, euh, je trouve, une super porte de sortie euh, lors de l'épisode 7. Euh, donc le huitième volume avec euh, bah, toute la distribution euh, qui est de retour. Avec en prime en super méchante Charlie Sterron. Euh, et franchement, alors j'ai vu le film, j'ai passé un super moment. C'est un grand kiff, comme d'habitude. Par contre, euh, à mon sens, c'est vraiment le volet le plus en dessous depuis le 5. Euh, on avait le 5, 6, 7. Voilà, c'est vraiment ça. Avec le, le 5 qui, pour moi, est vraiment le, le meilleur. C'est au Brésil, hein, le 5. Exactement. Mm. Euh... Tu
2: vois, il y a Donc, Galgado qui arrive.
1: Exactement, c'est ça. Ah, ouais. okay. ça c'est 3, enfin voilà, le 5, 6, 7, c'était vraiment euh, le top. Là, c'est très bien. C'est un super divertissement, haut de gamme. Je m'éclate, il y a des scènes que j'ai adorées. Par contre, on a l'impression de passer un... C'est un peu comme dans une série de Jump de, de Shark. Euh, même si déjà dans le set il y avait des trucs un peu euh, alors on va pas faire de procès en, en, en disant que c'est pas réaliste etc, on le sait c'est pas réaliste, c'est pas ce qu'on vient y chercher c'est euh, fun il y a des, des, des trucs euh, visuellement euh, c'est euh, complètement fou là il y a par contre beaucoup plus de CGI qu'il n'y en avait dans les épisodes précédents euh, en tout cas ça se voit plus c'est réalisé par F. Gary Gray, qui est euh, le réalisateur <rire> de euh, négociateur de euh, euh, le film sur le hip-hop, euh, dont j'ai oublié le titre, bien évidemment. Euh, Straight Outta Compton si je dis pas de bêtises. Euh, et euh, il a un peu de mal à imprimer sa patte comme a, a pu le faire un James Wan, euh, dans, dans l'épisode précédent. Donc c'est dommage parce qu'on perd un petit peu en ce, le côté viscéral euh, qu'on pouvait ressentir dans, dans certaines séquences d'action, c'était vraiment euh, ça. Allait à fond quand on était euh, c'était haletant. Moi, je me souviens être sorti du septième épisode, j'étais euh, surexcité et euh, vraiment j'avais trouvé ça fou. Mais euh, un, un immense pied de spectateur là, c'est un peu en dessous. Euh, ça n'empêche pas qu'on qu passe un très bon moment, mais euh, on est dans une veine un peu plus euh, également un peu plus comique qui pour moi, nuit un petit peu euh, à la franchise. Donc, faut faire gaffe à ce qui va se passer pour le 9 et le 10 qui sont déjà programmés.
0: Alors, euh, quand tu dis que c'est dommage, tu veux dire que Dom prend de
1: l'âge <rire> <Mais> Non, <rire> c'est drôle, ça. Mais non. non. Euh, D'ailleurs,
2: euh, F. Gary Gray, Félix Gary Gray, le réalisateur, Gary Gray, c'est un anagramme. Donc, euh, aucune chance pour que ce soit son vrai nom. Hein. D'accord. <rire>
0: J'ai euh, juste une question sur le film. En fait, j'ai très, oui. j'ai très hâte de le voir. J'ai très envie de le voir, forcément. Mais ouais. j'ai une crainte. J'ai crainte. Tif, hein et sans que tu, sans que tu nous spoiles, j'ai une question. Vas-y. Bien
1: sûr.
0: Euh, j'ai tellement aimé, comme tu y faisais allusion et on en a parlé nous aussi dans notre épisode de screenplay défier la mort. J'ai tellement aimé la fin, la sortie de Paul Walker. Dis-moi qu'il ne gâche pas tout ouais. dans l'histoire de Fast and Furious 8
1: Mmh, par rapport, tu veux dire à la sortie qu'ils ont fait à Paul le euh... ouais, Le fait non, que... que le, f... trouve...
0: le fait qu'ils le laissent en vie, qu'ils vivent chacun de leur côté, voilà, qu'ils soient partis ailleurs, etc. Dis-moi pas que il nous, mmh. nous tuent le personnage rapidose vite fait <rire> pour justifier son absence du
1: film, quoi. Non, je te le dis pas. Ah, après, non, euh, moi, je ne pas du tout. Non, non, il... je... ça, c'est pas l'un des... Des... des reproches qu'on peut faire au film. Il ne pas la puis, sortie de, de Paul Walker.
0: Parfait.
2: Bon, j'ai pas vu le film, mais dans le cast, il n'y a pas euh, Jordana Brewster. Hein. Non. Euh, donc, euh, clairement, il, il reste sur le côté... Euh, bon, il, euh, Jordana Brewster étant le personnage qui joue la sœur d'homme, mais qui est aussi le, la compagne de, du personnage de Paul Walker dans les précédents opus. Mmh. Donc, euh, clairement, euh, il ne cherche pas à, <rire> à trop triturer ça, quoi.
1: Si tu veux, à un moment, juste pour répondre à ta question euh, d'une autre manière, à un moment, ça dure 5 secondes, euh, on a peur, qui, qui gâche effectivement euh, la sortie de Paul Walker, mais ça n'arrive pas.
0: Eh ben, ben, on a hâte de Alors. le voir, en tout cas, on est client.
1: Ouais, ouais, mais, faut, mais franchement, voilà, vous, euh, on, on pourra en reparler euh, dans une émission ou pas d'ailleurs, mais euh, on pourra en reparler. Vous, on va. Et, on voilà, qu'on qu qu en discute ensemble, ce sera. Ce sera formateur, mais voilà, moi j'ai passé un très très bon moment, mais pour moi largement en dessous du 5-6-7. Dominic Toretto, juste en route. Vous allez tourner votre back sur la famille Je sais que ça se passe mal. Ne me gardez pas sur eux si facilement.
0: Nous avons seulement une chance de faire cette famille seule de
2: nouveau. Ne fais pas ça, Dom. Vous êtes prêts? One thing I can guarantee, no one's ready for this.
0: Libéré, vie bien, libéré, vie bien. <laughs> Ben oui je suis en prison, j'ai pas compris, d'abord je suis mort et puis après je suis plus mort et puis maintenant je suis en prison au Yémen, euh, faites quelque chose
1: <rire>
0: Bon au moment où on enregistre, cette semaine on a, on a pu découvrir le premier épisode du grand retour, en tout cas le retour de Prison Break qui a déjà un petit peu déchaîné les passions sur la toile euh, donc moi, je l'ai vu. Vous, vous l'avez vu aussi. Je crois que Fred, je sais que tu l'as vu. J'ai vu passer ça ouais. sur les réseaux sociaux. Toi, mon Christophe J'ai vu, ouais. j'ai vu, j'ai vu aussi. Bon. Euh, bon, bah alors du coup, bah, juste pour faire simple. Donc, euh, Michael n'est pas mort. Ou, en tout cas, euh, s'il n'est pas mort, c'est qu'il a un double maléfique qui est retenu à sa place en prison au Yémen. Euh, et donc, euh, bah, son grand frère, ça s'inverse par rapport à la première saison, apprend qu'il est toujours en vie par euh, T-Bag, qui a reçu une photo... Euh, Photoshopé un peu bizarre qui ressemble pas à grand chose d'ailleurs, il faut, faut bien le dire et qui du mmh. coup rameute, euh, rameute la clique euh, petit à petit de manière à euh, prouver euh, que Michael est de nouveau en vie, le localiser et comme il est en prison, bah, ma foi, va bah, falloir l'en faire sortir et tout ça en neuf petits épisodes seulement. Euh, pour faire court moi j'ai retrouvé la série telle qu'elle était, peut-être pas telle qu'elle était partie parce qu'elle était quand même partie vraiment en sucette à la fin j'ai plutôt retrouvé dans l'esprit de, des débuts, j'étais content de retrouver les personnages j'ai pas passé un mauvais moment sans être complètement euh, renversé le cul par terre mais ça m'a suffisamment bien donné à manger pour que j'ai hâte d'être à la semaine prochaine et voir euh, bah, comment tout ça va se, va se goupiller, et vous euh, Bon, euh,
2: vu aussi alors c'est toujours difficile de ressusciter euh, une série euh, qui, qui s'est arrêtée en 2010 je crois euh, du coup euh... C'est compliqué en fait parce que euh, objectivement c'est pas un mauvais pilote. Il y a suffisamment à manger pour que tu aies envie d'aller à l'épisode 2 avec euh, tout ce qu'il faut, euh, complot, action, euh, bon voilà. Euh, voilà. Euh, et en même temps, il euh, y a un petit côté resucé. alors euh, Et puis il y a des petites... Truc, tu sens un peu obligatoire. Il faut ressortir tous les personnages. Il faut, euh, il faut. Euh, bon, euh, ils, ils annoncent vraiment tout le monde. Donc, il euh, y en a certains, on se demande comment ils vont les intégrer. Euh, et euh, enfin, euh, dernier truc qui est un petit peu bizarre, c'est que comme les, nos auditeurs le savent, je suis aussi euh, la série euh, d'ici Legends of Tomorrow, dans lequel jouent Wentworth Miller et Dominic Purcell. Euh, et particulièrement au moment de la sortie de Prison Break C'est des épisodes, normalement Wentworth Miller N'est plus un régulier mais là dans les deux derniers épisodes Il y était Donc euh, dans la même semaine en fait tu as les deux mêmes acteurs dans deux séries différentes Avec des personnages qui sont à la fois très différents Et un peu proches Donc c'est très étrange comme sensation euh, Je trouve que Dominique Purcell est vraiment pas mal Dans Prison Break par rapport à ce qu'on a vu ces dernières années ouais, Il, est il est bien a un meilleur, petit peu là. plus à manger Ouais, il a un peu plus à manger bon Wentworth Miller on le voit pas assez pour, euh, on l'entend beaucoup mais on le voit pas assez pour, euh, pour se rendre compte et euh, voilà il y a une, une séquence de fin de pilote qui donne définitivement envie d'aller à l'épisode 2 si euh, on a du temps pour voir la série je suis pas sûr que ça accrochera beaucoup une nouvelle audience mais en revanche je pense que pour ceux qui ont aimé euh, la série euh, les 4 premières saisons d'il y a 7, 8, 9 et 10 ans euh, vont y aller tranquille sur huit épisodes. Tu, tu, vois, tu, t'as pas le temps de, as pas le temps de t'ennuyer quoi.
1: <rire> Alors, euh, vu aussi et euh, j'avais j'avais un a priori plutôt positif parce que j'avais trouvé la dernière bande annonce super euh, vendeuse et euh, vraiment j'avais trouvé ça euh, impressionnant. Ça m'avait donné grave envie. Donc euh, j'ai regardé ça avec euh, un a priori plutôt positif. Et j'ai été beaucoup, très, euh, énormément déçu. Euh, parce que je trouve que euh, tout ce que vous dites n'est pas faux. Mais je trouve que, par exemple, euh, rassembler, euh, pour l'instant, euh, pas tous les personnages encore, mais une bonne partie des personnages, est fait de manière totalement artificielle. Ah ouais. Euh, et ça, c'est vraiment... Pff, pas tous. Déjà, ça plombe le truc. Pas tous. Euh, oh, quand même, en, en grande majorité de commencer un épisode euh, même si c'est un reboot ou euh, une suite ou ce que tu veux par un résumé de 45 secondes de quatre saisons ça me semble quand même euh, pour attirer un nouveau public légèrement compliqué euh, voire impossible euh, donc il, il faut connaître la série pour, pour la regarder clairement euh, parce que le, le résumé qui est avant ne, ne donne pas suffisamment d'éléments de, de toute manière pour, pour pour comprendre ce qui, ce qui a pu se passer. J'ai trouvé ça, euh, ouais, vraiment j'ai été déçu quoi. C'est euh, un peu un peu n'importe quoi. Ça fait, euh, euh, on voit, on, comme tu vous le dites on voit pas assez Wentworth Miller dans ce premier épisode et sur neuf épisodes, c'est quand même vraiment dommage de le voir 45 secondes ou 2 minutes, je sais plus, euh, dans le dans cet épisode là. Euh, je, ouais, voilà, super dubitatif et bizarrement envie de voir la suite. Ça c'est hyper paradoxal. Euh, je le concède, mais euh, j'ai envie de voir ce qui va se passer. Même si voilà Wentworth Miller qui récupère sa veste de la saison 2 pour euh, pour cette saison-là, ça m'a fait assez rigoler quoi. Je trouve que c'est vraiment euh, de ce que j'en ai vu là, j'aurais tendance à dire que c'est hyper indispensable.
0: Juste pour répondre, euh, voilà, juste pour faire un, un mini bilan de toutes ces séries qui sont revenues, on peut dire qu'en grosse majorité, elles nous ont toutes toutes déçues. Hein. X Files pour moi, était, euh, surtout les derniers, étaient une catastrophe. Euh, pour moi, 24 heures, ils s'étaient déjà plantés la tronche avec la, la saison 9, avec Kiefer Sutherland qui n'avait pas de vraie fin. Pour moi, ils se replantent euh, sur la nouvelle version parce qu'ils ils inventent rien de nouveau, même s'ils suspense, C'est sympa que quelques personnages ne sont pas mauvais, mais bon, voilà, pff, ça ne me donne pas plus envie que ça. Et là, sur Prison Break, la seule différence, c'est qu'ils font vraiment, pour le coup, il y a un vrai lien entre... Euh, entre la toute première saison et la, et la, et la nouveauté. D'ailleurs, dans le résumé dont tu parlais, en gros, ils nous racontent toute la première saison. Et bah, il y a toute... 80% de ouais, la fin. saison. Ouais. Et juste la fin du téléfilm final pour dire qu'effectivement, il était mort. Donc finalement, mm. ils, même eux sont d'accord pour dire que les saisons 3 et 4 servaient à rien. Ils les ont carrément gommés de l'histoire, si, si on fait exception du téléfilm ouais. de fin. Moi, vrai, euh... Non, mais
1: ce que je voulais dire, c'est juste ce que je voulais dire, c'est que pour euh, attirer un nouveau public, ça va être compliqué sur la base de ces quelques images. À mon sens, ils essayent. Euh, je pense pas qu'ils à... qu il cherchent.
0: Voilà, en fait. qu ils cherchent pas ça.
1: Ouais. Euh, je pense qu'ils cherchent à. à...
2: Ils cherchent. Ils chassent le public euh, original. Enfin, le public des amateurs de la série euh, des... des premières saisons, en fait.
1: C'est pas très ambitieux tout ça, quand même.
2: Non. Non, mais c'est pour. C'est pour ça qu'ils font, à mon avis, des, des shots de mini-série, quoi, en fait, pas de vraies séries. Enfin, de huit épisodes. C'est que ils se rendent bien compte que ils vont pas ils ne vont pas attirer euh, un nouveau public avec un vieux concept comme ça. Euh, oui, mais, euh,
1: mais ça, c'est sûr. Mais euh, après, enfin, euh, qu'ils s'en rendent compte, c'est sûr. Euh, après, ça me semble vraiment compliqué. C'est pour ça que j'ai quand même envie de voir la suite. Ça me semble vraiment compliqué. Il 8 épisodes pour, euh, a priori, essayer de nous raconter la même histoire qu'en saison 1, qui en contenait 22. Et où il n'y avait rien acheté.
2: Ouais, et en même temps, et en même temps euh, moi ce que j'ai trouvé pas mal, contrairement à toi Fred, moi j'avais au contraire, j'avais plutôt un a priori négatif, mm -hmm. euh, surtout vu les, la façon dont jouent euh, Wentworth Miller et Dominique Purcell dans leurs prestations récentes, où ils sont quand même tout le temps un peu caricaturaux, mm -hmm. euh, et je me disais, bon ok, dans un contexte un peu euh, super-héros, ça passe. Mais dans un truc un peu plus réaliste, ça va être compliqué. Euh, de ce côté-là, j'étais plutôt rassuré. Et euh, euh, effectivement, tu n'as pas d'effet wow, euh, tu n'as pas la grosse surprise. Mais euh, moi, je trouve que tu es, es quand même bien dans l'ambiance. Elle est peut-être pas saison 1, mais saison 2, quoi.
1: Mmh. Mmh. Euh, non, où veux, tu ouais, ouais, sais déjà
2: où tu es, il y a moins de surprises. Mais euh, voilà, tu es quand même dans cette ambiance-là. Et il y, 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 y a quand même... Trop, enfin,
1: oui, 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 non, mais c'est sûr. Il y, a, il y a quand même, par contre, un, un défaut, bon, hormis euh, les deux personnages euh, principaux. Euh, J'adore Robert Knapper, mais je trouve qu'il cabotine quand même beaucoup, là. Oh, ça, ah, il, il a, a, surtout il 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 a toujours nous fait, fait Luke Skywalker. Ouais, en plus. <rire> ouais, ouais, il l'a toujours fait, mais de... enfin, là, c'est vraiment très marqué. quoi <rire> Il nous fait Luke Skywalker, euh, Robert. Ouais, C'était drôle, <rire> drôle, ça. Ou pas mais
2: euh, peut-être le, le, le principal défaut que je trouve à ce pilote pour l'instant, c'est que honnêtement, je ne le trouve pas hyper bien réalisé, et notamment sur les scènes d'action. Et c'est un peu dommage. Il euh, y a notamment une baston qui est pas mal, hein, où, euh, quand ils arrivent au Yémen, qui est dans une espèce mmh. de regard qui sert à rien, hein. d'ailleurs, hein, qui, mmh. qui est juste là pour dire que les mecs, c'est des gros bras et qui sont capables de casser la gueule euh, <rire> euh, à d'autres mecs. Euh, mais bon euh, alors ça reste lisible mais c'est pas non plus euh, là pour le coup c'est pareil c'est pas très 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 waouh en termes de, de mise en scène euh, mais euh, bon euh, c'est c'est pas déshonorant moi j'ai pas trouvé ça déshonorant pour être honnête
0: alors moi juste pour conclure sur le sujet euh, voilà je voulais juste euh, j'ai écouté le season 1 que, que, auquel fred et notre ami alex le Train euh, ont participé sur euh, le 24 heures euh, la, le retour de 24 heures chrono twenty et, hein. et je voulais juste envie de dire que j'étais absolument d'accord avec tout ce que vous vous deux vous aviez dit c'est-à-dire que, tu vois, moi, je fais partie des gens qui, franchement, j'ai arrêté de suivre, ça ne m'intéresse pas. Je trouvais que les, les, les ficelles n'étaient pas bonnes, que les personnages n'étaient pas assez accrocheurs pour que j'ai envie de suivre, même si le prétexte de base de cet ancien groupe, enfin voilà, c'était plutôt bien senti. En revanche, je, je vous rejoins complètement sur le pourquoi la série s'est fait bâcher à sa sortie. Euh, je ne comprends pas. Et à un moment donné, il faut savoir différencier l'actualité. Euh, du monde actuel, de, de la série de fiction et de la série d'action. Et je trouvais ça euh, absolument ahurissant que les gens traitent la série, euh, je, je cite, hein, j'ai lu dans des critiques officielles que la série était dégueulasse, c'est le mot employé. Euh, mmh. moi je vois pas, hein. c'est pas parce que dès qu'une série euh, d'action et d'aventures euh, commence à parler de terrorisme etc ou de surfer avec, ce que la série a toujours fait d'ailleurs depuis toutes ses saisons précédentes, euh, je vois pas en quoi c'est choquant faut, faut arrêter, en plus 24 déjà de manière traditionnelle euh, ne faisait pas vraiment euh, euh, des, des, des... voilà, c'était pas, pas vraiment visé sur les musulmans ou autres il y avait toujours une petite combine comme quoi c'était finalement les russes ou les chinois ou là euh, carrément les américains de souche qui faisaient le truc donc honnêtement moi ça me dérange pas du tout et je tenais en profiter de l'occasion de dire au micro que c'est pas pour ces raisons là que je n'aime pas trop ce, ce revival de 24 et je, 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 je rebondis pas là dessus pour rien c'est juste parce que j'ai déjà commencé à lire la même chose sur Prison Break oui. sous prétexte qu'on est au Yémen et sous prétexte qu'on reparle d'éventuellement terroristes d'islamistes radicaux, pas radicaux qu'on essaye de faire du distinguo etc c'est vrai qu'énormément de séries de fiction traitent de sujets aujourd'hui, et moi la seule série du genre que j'ai arrêté de regarder, ça va peut-être vous surprendre c'est Homeland, pourquoi parce que oui. je la trouve toujours oui, aussi j'ai arrêté. Ça, je trouve ça toujours aussi bien tourné aussi bien joué, mais c'est trop ancré dans le réel pour le coup, c'est trop proche de l'actualité j'estime que là, il y a un moment donné où ça me gêne c'est un peu ce que j'avais reproché à, à reprocher un épisode d'X-Files, on en avait parlé aussi mais quand c'est de la pure fiction aventureuse comme ça pff, moi je vois pas où est le problème et surtout faut pas bâcher les séries, sous prétexte qu'ils utilisent ça après tout c'est une réalité, faut pas se voler la face non plus voilà, J'avais juste envie de, ouais, de conclure là-dessus
2: Ouais mais euh, du coup tu peux pas Balancer ça et pas espérer qu'on réagisse un peu quand même. Ah <rire> non, mais je, je vous laisse réagir Je
0: vous laisse réagir bien évidemment <rire> euh,
2: mais En plus Je suis assez d'accord avec toi pour des différentes raisons Juste euh, Homeland moi j'ai juste arrêté De, de regarder parce qu'en fait chaque saison C'est vraiment la même chose en fait. Le, Elle est rythmée pareil et du coup je m'ennuie au bout du deuxième épisode Mais ça c'est une autre histoire euh, Pour en revenir à 24 il faut rappeler quand même que 24 heures chrono, saison 1, hein, donc la première, a été tournée avant en grande partie avant les attentats du 11 septembre, que le, la première saison n'a absolument rien à voir avec euh, du terrorisme islamiste euh, du tout. Hein, le cœur de, 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 des méchants, c'est au contraire des Balkans, hein, euh, le, la Bosnie, enfin euh, ces, ces zones-là, donc euh, rien à voir du tout. Et que c'est à partir de la saison 2 où effectivement, post-attentat du 11 septembre, ils ont réorienté la chose. Et il euh, y a une série dont on parle peu, et c'est dommage, euh, qui était vraiment au cœur de ce sujet-là, qui est Sleeper Cell*. Euh, ouais. euh, je sais pas si vous vous souvenez de cette série euh, qui était une Première saison magnifique, vraiment euh, hyper réussie. Et alors là, pour le coup, qui allait assez loin, puisque l'idée, c'était vraiment des Américains, euh, euh, soit euh, de, confession musulme, de confession musulmane, mais soit d'origine euh, orientale, soit pas d'ailleurs. Hein. Je crois que dans, dans, dans le groupe, il y a même un texan euh, blond aux yeux bleus, tu vois, vraiment rien à voir, et qui allait vraiment au cœur de ce sujet-là. Et je crois qu'au contraire, c'est le rôle de la fiction de prendre les sujets d'actualité et euh, d'essayer de, de, soit de faire de la pédagogie, soit de les utiliser. Mais ça, pour moi, ça fait partie du rôle de la fiction euh, Et là, dans Prison Break, je trouve ça déjà c'est pas tout à fait la première fois hein, parce que dans la saison, je crois que c'est la saison 3 de Prison Break, déjà ils étaient au Mexique il me semble Exactement. dans une prison mexicaine et donc euh, c'est pas très nouveau hein. et, et en fait le côté Yémen en dehors du fait que ça autorise tout un tas de choses y compris euh, des, des liens avec l'actualité, là dessus on est d'accord euh, c'est aussi l'idée de mettre une espèce de prison hyper crade euh, qui a l'air hyper violente il euh, y a un plan dans le pilote où on voit des mecs se faire taper au bâton euh, dans la cour de la prison enfin, pour aussi mettre un niveau de, de, de danger à la prison supérieure à ce que euh, et, et probablement d'ailleurs beaucoup imaginé. Hein. Enfin, j'ai jamais visité une prison au Yémen, mais euh, bon, voilà. Euh, donc euh je pense que c'est pas du tout, moi ça m'a pas du tout choqué dans Prison Break, mais alors vraiment pas une seconde. Euh, ça offre tout un tas de perspectives. Tu as euh, le personnage de, de, je sais plus comment il s'appelle, Franklin, euh, je crois, le le c Note, le Franklin, donc. Euh, qui était franchement un bad guy dans les précédentes saisons, qui a du coup a un personnage assez intéressant finalement, euh, qui est devenu euh, un espèce d'imam, mais euh, qui essaye de... En tout cas, c'est ce qu'on annonce hein, dans le pilote, euh, qui essaye plutôt de, de combattre euh, le radicalisme. Euh, et c'est ce qu'il dit hein, dans, dans le pilote. Donc ça, je trouve que c'est intéressant aussi de montrer ça, de montrer... Euh, euh, le côté des musulmans qui au contraire sont les premiers, premières victimes et donc les premiers combattants contre le, la radicalité juste pour que des gens aient le droit de croire comme ils veulent euh, voilà point donc euh, moi j'ai trouvé que c'était plutôt ce côté là est plutôt bien foutu dans le pilote de prison break justement Alors,
1: je, juste pour, pour réagir à ce que disait Vivien parce que je pense que euh, par rapport à, à ce qu'on avait dit en tout cas dans le season 1 c'est euh, voilà nous ce qui nous ce qui nous enfin, moi ce qui m'avait fait sortir de mes gonds c'est euh, prendre sous prétexte que euh, on utilise voilà c'est ce genre de sujet là euh, c'est de la fiction quoi c'est euh, du divertissement donc on n'est pas obligé d'être euh, d'être euh, je sais pas euh, comment dire précis dans, euh, dans la géopolitique on n'est pas obligé d'être euh, euh, précautionneux c'est du divertissement. Et je pense qu'il faut intégrer cette notion-là. Oui, je suis d'accord. Euh, et, et... Non, non, mais ce n'est pas par rapport à ce que tu disais. Hein. De... C'est par rapport aux réactions des, des, des gens qu'on qu a pu voir, effectivement, au moment de, de, 20, de 24 Legacy. Et c'est c'est hallucinant quoi, de, de, de voir des séries se faire démonter. Mais c'est ce, de la fiction c'est du divertissement. On peut, on peut faire ce qu'on veut. Quoi. Enfin, je ne sais pas. Euh, bah, si tu veux, un... c'est...
2: C'est aussi débile, je trouve, que de crier au sexisme et à la misogynie devant Mad Men.
1: Exactement. <rire> on est entièrement d'accord. Voilà, voilà. c'est une magnifique conclusion. Oui, tu vois, puis... c'est à peu près con. Et puis, à un moment donné,
0: euh, que ce soit dans une fiction aventureuse ou dans une fiction plus sérieuse, le radicalisme existe, les cellules dormantes existent, les attentats existent. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas construire des fictions autour de ça. Ça fait partie maintenant de notre quotidien. C'est donc logique que, les, que des scénaristes, que des équipes de production aient envie de ressortir ça, parfois de manière légère, parfois de manière très dense, au contraire, peu importe. Euh, C'est à ça que ça sert, l'art et la transmission. Il ne faut pas se voiler la face. Le, le radicalisme de tous bords, d'ailleurs, existe vraiment. Donc, on ne va pas arrêter de faire des histoires là-dessus sous prétexte que ça peut déranger ceux qui ne sont pas radicaux. Et à un moment donné, il euh, faut savoir faire la part des choses. Voilà, c'était tout ce que j'avais envie de dire là-dessus, comme dirait notre ami Forrest Gump. <rire>
2: La vie, c'est comme une boîte de chocolat.
0: On sait jamais sur quoi on va tomber Et euh, en revanche on sait sur quoi on va tomber Pour la suite On va revenir à nos moutons avec une, volume 1 De notre screenplay Assemble Et pour ce faire comme il, va, il vous a trop manqué Je vais re, repasser le micro principal Au chef d'orchestre de cette émission à son initiateur à son papa, à son patron Monsieur Christophe Bricot euh, je, vous oh, non, trop, je, je vous laisse la parole Je bon, bah vous laisse la parole Tu es un peu euh... notre Phil Coulson Tu sais donc euh, ah, oh, ça me ça me plaît, ça me déplaît pas. <rire> <rire> euh, et ben screenplay, ah
2: non! Bon, alors, euh, pour cette euh, émission, alors on ne l'a pas dit, un hein, screenplay numéro 27 quand même, hein, déjà. Euh, et on compte pas les focus là-dedans, enfin plus ou moins. Euh, donc, on a décidé de vous faire une marvelerie dont on a le secret. Euh, alors, on triche un peu parce que euh, dans notre liste, on n'a pas, mais on va en dire deux mots quand même, parler des films du côté de la Fox, euh, puisque euh, maintenant, on peut considérer que Sony est un peu hors course. Euh, et je, on rentrera dans les détails de tout ça mais donc on a un énorme programme puisque, mais fort heureusement seuls deux de tous les films dont on va parler sont déjà sortis euh, puisqu'on va parler de la phase 3 de Marvel alors je vais vous faire la liste assez exhaustive euh, des, des films avec euh, quelques éléments donc euh, Captain America Civil War qui est sorti en, en, l'année dernière ainsi que Doctor Strange mais cette année nous aurons Guardians of the Galaxy Volume 2 Spider-Man Homecoming et Thor euh, en 2018, nous aurons donc Black Panther, Av Avengers Infinity War euh, et Ant-Man and the Wasp. And, et euh, au, en 2019, ils ont prévu Captain Marvel et un film encore euh, Avengers qui devrait conclure la phase 3. Euh, bon, notons que pour 2019, à part Captain Marvel qui est déjà avancé en prod, euh, bon, ça peut encore un peu bouger puisque rappelons que bah, la première annonce. Euh, il y a deux ans, je pense, de, de la phase 3, euh, Marvel avait annoncé, par exemple, un film Inhuman qui n'existe plus euh, dans, euh, dans la liste.
1: Et Infinity War devait être en deux parties.
2: Et Infinity War devait être en deux parties, exactement. Sachant que euh, pour Infinity War, ce sera quand même du gros, puisque euh, quand tu regardes des interviews de Kevin Feige, il annonce en gros qu'il met absolument tout le monde dans ce film. Les Guardians of the Galaxy, euh, Ant-Man, Doctor Strange, tout le monde, quoi. Il y aura et vraiment. J'avais oui.
1: même entendu, je ne sais pas si c'est vrai, toujours d'actualité ou toujours d'actualité, qu'il y aura peut-être même les Defenders dedans. Bah, ça m'étonnerait pas,
2: franchement, ça m'étonnerait pas. Les seuls qu'on verra pas, c'est euh, les X-Men, les Quatre Fantastiques euh, et Deadpool, quoi. C'est ça.
0: Alors, en revanche, les, les Defenders, euh... les Defenders, eux, les acteurs démentent. Hein. À chaque fois, moi, je sais. j'ai interviewé, on en oui. parlera plus la semaine prochaine, mais j'ai interviewé Jessica Henwick donc euh, la magnifique colline de Iron Fist il euh, n'y a pas longtemps et euh, donc je lui posé la question bien évidemment à savoir si euh, son personnage éventuellement arriverait dans les films Avengers elle a dit qu'elle aimerait bien mais qu'au jour d'aujourd'hui c'est vraiment non Charlie Cox m'avait dit exactement la même chose quand je l'avais rencontré, comme quoi ils aimeraient bien mais que c'était pas possible euh, parce que leurs univers étaient trop différents trop marqués, que c'était pas forcément une bonne idée moi je sens qu'il y a comme une réticence en tout cas pour le coup de pas faire le lien entre les séries Netflix et, enfin ils font le lien dans les scénarios mais je veux dire, de, de les réunir à l'écran même si nous on adorerait ça c'est mal barré quand même, au jour d'aujourd'hui en tout cas. Mais ça peut évoluer, le film est loin bon. d'être tourné.
2: De toute façon, il euh, y a clairement une volonté de séparer euh, télé et ciné... Je pense principalement pour des raisons de chronologie. Euh, et puis, une audience télé qui est beaucoup plus fracturée que l'audience cinéma, hein, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup moins de gens qui regardent les séries que des gens qui euh, vont voir les films. Euh, et euh, c est, c est, à mon avis, c'est le principal euh, problème. Après, s'ils veulent faire des caméos rigolos et que ça soit la surprise du film, il est bien évident qu'aucun des acteurs, enfin, qu'ils ont ouais. un. Qu'ils ont un blackout total à respecter jusqu'à la sortie du film, qui est quand même prévu en 2018. Donc, euh, tu vois. Pff, Et ça, c'est notre euh, principal espoir. Que...
0: <rire> c'est la meilleure des
2: dans, dans tous les cas de figure, de toute façon, ça me
1: paraît évident qu'ils diront rien. Quoi. Bon, ils ne sont peut-être même pas au, camp, au courant.
2: C'est possible, ouais. C'est possible. Euh, c'est tout à fait possible. Mais euh, en revanche, je serais surpris que Marvel n'utilise pas euh, l'occasion du tournage, un minima du tournage, pour tourner des séquences. Euh, où euh, as un peu des trucs qui pourront ré être réutilisés, même pas forcément dans le film, d'ailleurs peut-être dans les séries ben, tu vois ça me paraîtrait quand même un peu bon, un peu dommage industriellement de ne pas en profiter quoi.
1: sûr.
2: Euh, bon bah ben, on attaque peut-être en parlant de Civil War qui s'appelle Captain America mais qui aurait pu s'appeler Avengers ouais c'est ça <rire> Allez, c'est parti. Captain America Civil War, sorti en 2016, réalisé par Anthony et Joe Russo, qui sont maintenant définitivement les patrons euh, de Avengers. Euh, rappelons que c'était les réalisateurs des deux premiers Captain America.
1: Euh, non, non du, euh, deuxième. Euh, du
2: deuxième. Du deuxième, pardon, oui, pas du premier. Euh, et euh, qu'ils étaient aussi sur, euh, Peggy, euh, sur euh, Agent Carter. Euh, quand, sur les deux saisons de, de Marvel et John Carter. Euh, bah, je ne sais pas, qu'est-ce que. On en a déjà parlé ou pas de Civil War on en, est, on en a déjà parlé des teasers, on en a déjà dit des mots, mais peut-être on peut rappeler hein, Civil War, en fait, euh, bah, le principe, hein, c'est après Edge euh, of Ultron, euh, et suite aux destructions euh, massives euh, occasionnées par Ultron, il euh, y a un accord de l'ONU qui s'appelle, du coup, l'accord de Sokovia, Sokovi, euh, qui oblige en fait Tous les, les, les gens qui ont des pouvoirs à s'enregistrer Et en gros euh, à ne pouvoir agir Que sous mandat de l'ONU En fait ça devient des, des super casques bleus Et euh, là dessus nos super héros se divisent Entre ceux qui acceptent euh, Et donc le camp euh, Tony Stark qui acceptent de s'enregistrer, de suivre la règle de, de, de la communauté internationale, et ceux dont, dont, font, li, dont leader est Captain America, qui pensent qu'on peut pas. En gros, on peut pas faire confiance aux politiques et que justement eux, leur rôle c'est d'être au-dessus de ça, d'être capables d'intervenir pour faire le bien et la justice, euh, quelles que soient les circonstances. Et ils finissent par se mettre sur la gueule. Tout ça, <rire> tout ça sur le fond. Euh, d'un vieux retour euh, d'un personnage euh, qui, euh, qui, bon, une espèce d'intrigue de, 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 au milieu qui n'est pas très très importante finalement dans, dans l'histoire globale autour du, du, du Winter Soldier. Euh, et, mais du coup, surtout, il y a deux camps et cette fameuse Scène de baston dans l'aéroport euh, Qui met face à face tout un tas de personnages Incluant euh, l'arrivée Du nouveau Spider-Man Puisque c'est la première fois qu'on le voit à cette occasion là Mais aussi euh, Ant-Man qui est là euh, qui, qui nous fait une partie plutôt sympathique Et l'introduction aussi de Black Panther euh, Qui aura droit à son film Voilà, qu'avez-vous pensé De Captain America
1: Civil War euh, Déjà je voulais juste revenir sur un truc Que tu as dit par rapport aux accords de sokovie c'est pas euh, par rapport au... Euh, ce qui s'est passé à la fin d'Avengers Edge euh, of Ultron, ça, ça, ça en découle, ces accords-là, mais c'est surtout ce qui se passe au début de Civil War, c'est-à-dire hein, toutes les, oui, 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 toutes oui, oui, les la, destructions... La, voilà, euh, la scène années. qui se passe
2: en Irak, ou je ne sais plus où, enfin, voilà, dans la un scène. pays...
1: Euh, en en orient... Sokovie. en Sokovi. Ah, c'est en Sokovie Non Et Il me semble il
2: me Non, semble ça, ça me semble être plutôt euh, le oriental,
1: ah, je... bon, l'environnement. Ça... Peu importe, mais euh, bon, en tout cas, les, ces accords débouchent de, 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 bon, enfin, de oui. cette scène inaugurale. Euh, moi, j'avais adoré euh, Captain America, Civil et Loire. Vraiment, j'ai pris un pied, mais monumental. Je sais que le film n'a pas plu à tout le monde. Euh, moi, je me suis éclaté quoi, de voir tous ces super-héros se, se bastonner, euh, retrouver euh, euh, la plupart des Avengers, hormis euh, Thor et euh, Hulk, c'était un, un grand kiff découvrir le nouveau Spider-Man que j'ai trouvé, dont j'ai trouvé l'arrivée euh, plutôt super bien réussi euh, et qui, qui tease à fond sur euh, son film en solo Spider-Man Homecoming qui arrivera cette année. Euh, franchement, moi, je me suis régalé. Et puis cette baston dans l'aéroport qui est euh, mais iconique à mort. Quoi. Vraiment, ça dure, je sais pas, ça doit durer 15 ou 20 minutes. Euh, et c'est euh, épique euh, pour moi vraiment c'était euh, un immense plaisir de spectateur et
2: euh, avant de donner la parole à Vivien juste pour, pour rappeler hein, parce qu'il y a quand même une notion industrielle dans notre histoire c'est que euh, les droits de Spider-Man appartiennent toujours d'ailleurs à Sony ouais. mais euh, Sony a fait un deal avec Marvel qui en gros en gros hein, euh, Sony a le fond de commerce mais Marvel a le pas de porte maintenant c'est ça euh, donc euh, c'est Marvel qui va exploiter le personnage euh, Dans une coopération euh, Sony-Marvel euh, bon, euh, C'est quand même important de, de le dire Donc euh, Spider-Man n'est pas complètement euh, rentré dans le, retourné dans le giron euh, Marvel Mais euh, ouais. maintenant il est exploité euh, dans la timeline et dans l'environnement le, euh, collectif
0: Vivien Captain America Civil War et ça, et, force, et ça tombe bien quand même que, heureusement qu'ils ont réussi à, à parvenir à cet accord parce que Civil War sans Spider-Man on l'avait déjà dit pour moi dans ma tête c'était pas, pas concevable d'une manière ou d'une autre hein. Je sais pas que je voulais absolument jouer les puristes et que ça colle avec les euh, les comics, comics voilà. Mais il, a, il, a un peu, il a un rôle ouais, tellement voilà. important dans les comics que je me disais c'est pas possible c'est le moment de, de faire arriver Spidey donc il est arrivé, il est très très bien arrivé moi je suis comme Fred, j'ai adoré le film j'ai adoré le film et ce que j'ai envie de répondre, aux gens qui sont justement restés trop attachés euh, aux comics originels des Civil War c'est que c'était inadaptable. Euh, là, on parle du Civil War ciné, c'est-à-dire que je trouve qu'ils ont réussi à bien mélanger chaque personnage, chaque intrigue, de, en fonction de ce qu'ils ont construit uniquement au cinéma depuis le, depuis le premier Iron Man, finalement. Et qu'en ce sens-là, tout était tellement bien agencé entre les anciens, les nouveaux, Spider, Black Panther, etc. Euh, j, j, je trouvais que c'était vraiment bien foutu, que ça marchait très très bien. Euh, et euh, et j'allais dire un truc super intelligent, je pense, mais que j'ai oublié, donc je vais directement passer à la suite... <rire>
2: y <rire> dit un truc pas intelligent à la place. Voilà.
0: Ben, un truc pas intelligent, c'est que ce qui est marrant, c'est que là, euh, euh, on parle de ça au... alors qu'aujourd'hui, dans... en France, sont édités les Civil War 2, euh, chez Panini, toujours, hein, les comics Marvel Panini en France. On est en plein cycle Civil War 2 et c'est vachement bien aussi. Voilà, ça c'était ma... ma petite parenthèse. Ok. Euh...
2: Alors, bah, j'ai pas donné mon avis en fait, j'ai parlé du film sans donner mon avis. Moi, j'ai plutôt aimé le film aussi. Euh, pas non plus sur qui fait. Bah, alors après, il euh, y a des personnages moi qui m'excitent pas plus que ça. Euh, Captain America par exemple, c'est pas du tout un personnage qui m'excite. Euh, donc euh, bon, ça m'amuse pas beaucoup. Euh, en revanche, euh, cette scène d'aéroport, elle est vraiment fun parce qu'en plus, euh, t'as plein de as plein de punchlines rigolotes et notamment euh, Spider-Man qui en a une amusante sur Star Wars. Ouais. Euh, voilà, sur l'empire trop... contre-attaque. On... très précisément sur l'empire contre-attaque, <rire> c'est assez fun. Euh, voilà. Ant-Man euh, se pose vraiment euh, alors que le film Ant-Man était déjà un petit peu alternatif dans, dans l'univers euh, Marvel bah là euh, il se pose bien comme un personnage qui intègre bien euh, l'environnement général donc euh, ça c'est plutôt réussi aussi euh, le problème pour moi c'est qu'ils ont voulu faire une double intrigue, c'est que as d'un côté Civil War dont on comprend bien que ça sert euh, la phase globale Hein, qui est le, en fait l'introduction du thème global de phase 3 d'une certaine manière ou en tout cas jusqu'à Infinity War euh, et puis cette intrigue autour de, du super soldat euh, qui est franchement euh, franchement euh, qui sert pas à grand chose et c'est d'ailleurs dommage parce que euh, tu as euh, le personnage euh, euh, joué par, euh, ça va me, Daniel Brühl, qui est un acteur en plus que j'aime bien, qui est vraiment, euh, il fait un bon job quoi, Daniel Brühl, tu sens qu'il est, il est, il est investi dans le truc. Juste, il est... ils ont essayé de faire deux films en un et je trouve ça un peu dommage, d'une certaine manière, ils ont mieux fait de faire un Captain America au lieu autour de l'intrigue avec le personnage donc de Helmut Zemo, euh, qui est donc Daniel Brühl et euh, un avenger civil war euh, uniquement autour du civil war et de cette histoire d'enregistrement de machin de trucs euh, ça aurait été pour moi beaucoup mieux et point positif aussi euh, black panther qui dans les comics c'est un personnage alors là pour le coup que j'aime pas du tout euh, il m'a toujours euh, ennuyé et ben dans le film j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal donc euh, y... point positif de ce côté là pour moi
0: j'ai retrouvé ce que je voulais dire d'intelligent tout à l'heure. <rire> Ah vas-y. Euh, en fait, on a, quand on parlait euh, de, de tous ces films de super-héros que ce soit Marvel ou euh, DC dans nos émissions précédentes, à chaque fois on en revenait à la même conclusion, c'est dommage, tout ça se finit toujours par un gros monstre euh, à, à foudroyer quoi. je crois qu'on disait à ça à propos de, 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 de Suicide Squad mmh. la dernière fois, on avait dit ça aussi et bah là, ce qui, a, ce qui mmh. est bien foutu dans ce Civil War là, c'est que justement il n'y a pas ça il n'y a pas un gros monstre, il y a plein non. de combats il y a plein d'actions, mais justement c'est un grain de sable c'est une personne vulnérable qui a perdu sa famille et qui imagine cette vengeance-là de manière hyper simple finalement. Enfin simple dans, dans l'idée, après, à concrétiser, c'est plus difficile. Et je trouve que c'est le premier film de super-héros depuis que à la fois DC et Marvel sont revenus sur le devant de la scène, où il y a ce niveau de... Intimité, on va dire entre guillemets, voilà où il n'y a pas juste la grosse menace euh, à détruire à la fin, c'est plus, plus sournois que ça, et ça, je trouvais que c'était très très bien géré. Et tout comme toi, Christophe, j'ai trouvé que l'introduction du personnage de Black Panther était très réussie. L'acteur est vraiment bien senti, mmh. très très bon. Et il me là pour le coup, il me tarde vraiment d'avoir un film sur son univers. Chadwick, ouais, vraiment.
2: Alors, l'acteur, c'est euh, Chadwick Boseman. Boseman.
0: Il faut quand même le citer. Hein.
2: Euh, oui, ouais, ouais, je, suis, je suis assez d'accord. Moi, je te dis, pour moi, le défaut, c'est d'avoir fait euh, deux films en un. Et après, rappelons, alors, on l'avait dit lors de notre grosse émission Marvel, hein, je vous invite à, à aller l'écouter euh, sur la phase 1 hein, qu'on avait faite, phase 1 et un peu phase 2. Attention, ça dure euh,
1: 4
2: heures. Euh... Oui, ça, ça dure le, 4 heures. On mettra
1: ouais. le lien dans l'article. Dans euh,
2: mais euh, le concept, un petit peu, de tous ces films, hein, entre guillemets, individuels, c'est à chaque fois d'essayer de. De coller à un genre cinématographique, hein. on avait dit un torse l'épopée est euh, 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 un peu épique, presque euh, médiéval fantastique. Euh, Captain America, c'est le film de guerre euh, à la douce salopard. Enfin, on a, on a dit tout ça. Et, et là, le problème c'est que comme c'est pas un Avenger et un Captain, mais un Captain America, ils ont essayé de faire un peu pareil. Avec cette intrigue autour de Daniel Brühl, qui est un peu, moi j'ai envie de dire une presque une intrigue vieux fusil quoi, euh, pour pour citer du film français, euh, avec une histoire de vengeance en fait, hein, c'est une histoire de vengeance, euh, mais à ce côté épique. Et moi vraiment, c'est pour moi c'est le défaut du film, c'est qu'il aurait mieux fallu faire deux films. Euh, bon c'est sûr ça fait 400 millions de dollars au lieu de 200, hein, mais euh, et ça aurait été plus plus efficace. Je crois euh, et ça aurait donné une meilleure place à cette intrigue de vengeance qui est une jolie intrigue. Je suis d'accord avec toi, Vivien. Et encore une fois, Daniel Brühl fait vraiment un beau job là-dedans. Il est, il est euh... parce que j'imagine que quand tu es entouré de gens qui ont des costumes et plein de fonds verts et plein de trucs comme ça, ça doit être compliqué d'être, euh, d'être quand es acteur, d'être euh, dans l'émotion et dans dans le, dans le ressenti. Et vraiment, je trouve que Daniel Brühl fait vraiment un, un très beau job là-dessus euh, dans ce film. la scène
0: finale quand il est sur son rocher, qu'on ouais. qu nous donne explication, ouais ouais. le mec il fait passer une vraie émotion, et je suis désolé, oui Alors les gens ouais qui nous écoutent vont peut-être, bon en général c'est ils sont plutôt, s'ils prennent la peine de nous écouter c'est qu'ils nous aiment bien et qu'ils sont plutôt d'accord avec nous sur ces univers là, mais je, je tiens vraiment à dire que c'est pas parce que c'est des gros films, des grosses marvelleries, comme on s'amuse nous mêmes à le dire, qu'il n'y a pas des vrais instants d'émotion, et je trouve que celui-là c'en est un
2: après, dans l'aspect Civil War, ce qui est intéressant dans ce film, et euh, ils avaient déjà commencé un petit peu à le faire dans Age of Ultron, mais de manière très légère, et là, ils le font quand même beaucoup plus, c'est qu'ils euh, prennent vraiment le temps de tisser euh, des histoires du passé entre les personnages, et notamment une importante entre Iron Man et euh, le Winter Soldier. Euh, et Bucky, euh, puisque, enfin ouais. bon, on ne va pas rentrer, on ne va pas trop spoiler, puisque le film est encore récent, mais il y, y a un lien très très important, qui d'ailleurs... Bah, justifier aussi notamment une scène dont on a déjà parlé dans une précédente émission où on voit euh, Tony Stark jeune euh, okay. puisqu'on en avait parlé puis pour des questions d'image de, de synthèse
0: Exactement, on en avait okay. parlé autour de Rogue One on en avait parlé autour de Ant-Man aussi avec le rajeunissement de Michael okay. Douglas euh... ouais. ça. Bon, on peut peut-être passer à Doctor
2: Strange parce que si on a... sinon on n'y arrivera jamais
0: <rire>
2: <rire> Allez,
0: passons directement à Doctor Strange Alors, oui. co comme par magie <rire>
2: Alors, Doctor Strange. Doctor Strange est donc euh, sorti il y a peu, enfin hein, euh, peu, euh, il est sorti euh, le euh, Noël dernier, je pense, de mémoire. Euh, C'est donc un film de Scott Derrickson, avec dans le rôle principal, Benedict Cumberbatch. Euh, et il faudrait euh, évidemment euh, aussi citer euh, Mad Mikkelsen et, euh, et Tilda Swinton. Ouais. Euh, donc Doctor Strange bah, Doctor Strange ça raconte euh, l'histoire D'un type qui s'appelle vraiment Strange d'ailleurs. Hein. C'est Stephen Strange <rire> Ça commence mal dans la vie pour lui Tu vas avoir et ça c'est vraiment l'histoire de Doctor Strange Depuis l'origine hein. ça n'a pas bougé Un accident de voiture C'est un super chirurgien égocentrique euh, Mégalomane qui a un accident de voiture Qui va euh, en gros lui bousiller les mains Ce qui fait qu'il ne peut plus opérer euh, le mec part complètement à la dérive, finit par aller faire euh, un tour au Népal où il se passe définitivement beaucoup de choses. On en parlera dans la prochaine émission. Euh, et va euh, bah, euh, faire connaissance, en fait, avec un groupe de gens qui sont euh, euh, des espèces de mystiques et euh, comprendre qu'en fait, il peut manipuler des forces un peu magiques. Euh, et alors, Doctor Strange, il euh, et, et, euh, y a un ancien un ancien adepte de ce groupe qui est l'adepte rebelle, qui va être l'ennemi euh, du film. Bon, c'est un origin story, hein, donc euh, les origin stories, maintenant, on a commencé à en avoir vu beaucoup, elles se ressemblent un peu toutes, il n'y a rien de très très nouveau euh, là-dedans. Euh, juste deux choses, et, et on va rentrer dans les détails, et je vais vous donner la parole. La première, c'est que ça, quand même, ça introduit euh, un aspect surnaturel un peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans l'univers Marvel, et c'était un peu ce qui manquait, que ça existe depuis longtemps dans les comics, mais dans les films, on l'avait pas encore beaucoup vu. Euh, ce côté un peu mystique, surnaturel, magique, euh, dimension parallèle. Euh, et euh, sur la réalisation, euh, moi j'ai eu l'impression de voir euh, presque Inception 2, mais on, on en reparlera. Sur
1: les effets, oui, sur bien. les effets. Fred ouais, sur les effets. Alors, alors garder le même ordre. D'accord. Euh, alors, j'ai beaucoup aimé, je trouvais que c'était vraiment, euh, vraiment bien fait. Euh, bien réalisé, pourtant bah, Scott Derrickson, c'est pas, pas un manchot, mais c'est pas non plus euh, le plus grand réalisateur du siècle hein. euh, rappelons qu'il avait fait Sinister notamment, qui était, qui était un bon film, hein. enfin, moi j'ai trouvé plutôt pas mal euh, et je trouvais ça vraiment bien réalisé au niveau des effets visuels, c'est très impressionnant Benedict Cumberbatch est un, un excellent comédien c'est pas nouveau, et euh, là pour le coup il, je le trouve toujours aussi, aussi bien euh, j'ai des petites réserves parce que c'est parfois un petit peu compliqué. Le personnage, bien sûr, j'ai oublié le nom de la comédienne euh, qui joue de la collègue de, de Cumberbatch, euh, qui est très connue. Merci beaucoup. Alors, Rachel McAdams est quand même super sacrifié. Euh, voilà, quasiment rien à jouer d'intéressant. Euh, Maz Mikkelsen et Tilda Swinton sont très bien. Il euh, y a des, des scènes épiques. Un univers visuel vraiment marqué et prégnant. Euh, après, voilà, c'est pas c'est pas le Marvel que j'ai préféré, mais c'est 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 un bon film.
2: Euh, avant de donner la parole à Vivien, juste une petite chose qui est quand même pas mal, c'est que il euh, y avait un petit danger euh, dans le film, alors bon, je me faisais pas trop de soucis, mais c'est euh, comment euh, transposer à l'image les effets euh, magiques, parce que dans les comics, en tout cas surtout dans les... Alors, le film fait quand même pas mal hommage euh, au, à, à, au personnage originel, hein. euh, et euh, ça c'est plutôt bien réussi dans le film, il y a des espèces de formes géométriques en images de synthèse, des trucs comme ça qui sont vraiment pas mal.
0: Oui bien. Alors, mm -hmm. euh, il y, y a deux trucs hyper importants. D'abord, euh, le premier, c'est sur les effets visuels, juste waouh. Et alors, pour le coup, euh, IMAX 3D, waouh. C'est ah ouais, juste, juste, mais impressionnant. C'est le premier, la première mar marvelerie du genre qui joue vraiment sur la 3D, mais de dingue. de dingue. Et là, je me suis refait euh, à la maison il n'y a pas longtemps, en 3D aussi. Et c'est juste... Euh, Incroyable. Là, pour le coup, on est vraiment dans ces changements de dimension, dans ces changements de, dans cette distorsion des décors. Là, la 3D, allez-y, elle fait pas mal aux yeux, elle est très très présente. Il joue vraiment avec les profondeurs, avec tout ce qu'il faut. Et là. Bah, y a, y a, en fait ça, ça apporte au film c'est bête ce que je vais dire, mais cette dimension magique supplémentaire, où les, où les autres films de la franchise, en tout cas la plupart étaient déjà en 3D mais on va dire que c'était une 3D euh, lambda, un petit peu, enfin très très facultative y compris même sur les grosses scènes d'action, etc, c'était pas toujours très heureux, là il y a un vrai jeu avec, donc ça déjà pour ça, bravo les effets sont sidérants, et comme tu le disais Christophe, assez respectueux de l'univers de l'ambiance des comics originels secondo. Ils ont réussi à, le pari qui est assez dingue de tenir en haleine sur environ deux heures hein, comme d'habitude une histoire qui est en fait cousue de fil blanc même quand on n'a jamais eu les comics et même quand on ne pas le personnage. C'est-à-dire que c'est vraiment un récit, un ouais. parcours initiatique <rire> mais d'une évidence. C'est-à-dire que chaque scène amène à la suivante de manière très claire tu t'as pas besoin qu'on te raconte l'histoire tu la vois venir le médecin arrogant qui se blesse tout seul comme un grand qui doit se faire opérer, ça ne marche pas il va chercher sa quête etc au Népal au Tibet ou tout ce que vous voulez et et rencontrer la spiritualité un maître, un maître d'arts martiaux un maître discipline un maître voilà, de, de l'âme aussi etc. Enfin, tout est cousu de fil blanc le méchant cousu de fil blanc enfin, tout, tout se passe mais il voilà, n'y a pas besoin d'être de, de, au courant avant on peut prédire absolument chaque scène les unes après les autres sauf que chaque scène les unes après les autres sont toutes réussies et ça marche bien et ça, ça repose pas que sur le talent de Benedict morbach qui est excellent, mais sur le talent de tous les autres comédiens. Il y a une très bonne réelle. le petit jeu d'humoristique avec la cape. Il y a des petites scènes géniales sur la cape magique quand il est choisi, quand la cape le choisit enfin. Et ouais, quand, ça, ça fait un peu Harry Potter. Hein. Voilà, ça l'empêche. Ouais, quand elle l'empêche de partir, c'est trop drôle quand il court comme un con et qu'il n'arrive pas à partir. Parce que, voilà, même au cœur de l'action, il y a des scènes super savoureuses comme ça. Moi, j'ai passé un super, super, super moment de Doctor Strange, alors que encore une fois. Il n'y a aucune surprise à l'intérieur.
2: Ça, c'est un peu le problème des Origins Story. Hein. C'est ce que je disais, c'est que là, on en a eu beaucoup, donc on commence à en avoir un peu marre. Euh, et puis, elles se ressemblent toutes. Bon, globalement, Doctor Strange, c'est très honorable hein, comme film. Euh, euh, L'intérêt de Doctor Strange, je trouve, par rapport aux autres films Marvel, c'est que ça peut attirer un public qui n'irait pas forcément vers du super-héros parce que l'angle est un petit peu plus... Euh, euh, charnel, un peu moins, euh, c'est pas de la technologie, c'est pas des mutants, c'est pas des extraterrestres, c'est pas euh, des dieux euh, venus de on ne sait où, c'est, euh, ça joue sur d'autres cordes. Euh, en revanche, je voulais dire un truc sur, euh, on a parlé de Scott Derrickson et puis, euh, de, on va en parler, on va parler de tout un tas de gens. Hein. Euh, moi, je, je, je pense franchement que depuis Captain America phase 1, euh, le réalisateur de tous les films Marvel euh, phasés, c'est Kevin Feige en fait. Et c'est pour ça que maintenant euh, ou peut-être après, après le Ant-Man en fait, le, je crois que le, le vrai problème ça a été Ant-Man où ça a été quand même compliqué, on, on en a déjà parlé euh, où finalement il vaut mieux des mecs qui sont plutôt des réalisateurs un peu en devenir soit des gens qui sont des, des, des bons euh, artisans de studio ouais. mais des gens qui collent en fait à un projet beaucoup plus large qui est un projet industriel dont le maître est euh, Kevin fidji je crois qu'il euh, faut dire d'ailleurs si on le dit bien
1: ouais <rire> Ouais, ouais, non mais je, je suis assez d'accord euh, c'est sûr que c'est difficile pour les réalisateurs qui travaillent sur des films Marvel difficile ne veut pas dire impossible parce qu'on va en parler dans le film suivant qu'on va évoquer euh, un mec oui. comme James Gunn je trouve a réussi à mettre sa patte sur les gardiens de la galaxie par exemple euh, mais c'est pas le cas de tous les réalisateurs qui, qui, qui travaillent sur des films Marvel c'est parfois pas évident euh, dans un projet de, à si grande échelle d'imposer sa patte et sa vision, euh, comme voilà, comme tu le disais sur Ant-Man avec le, le départ de White du, du projet, euh, c'est clairement parce qu'il pas à mettre son, parce qu'on ne le laissait pas en tout cas euh, imposer sa patte.
2: Ouais, ouais totalement. Mais euh, et, et, mais en revanche, dernière chose et, et on, on, on y revient, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'un petit peu à la manière du fait que les acteurs dans l'univers Marvel, contrairement à DC on l'a déjà dit, ne, sont propriétaires de leur personnage donc euh, si tu vois Iron Man euh, ou que tu vois Iron Man en tout cas pour l'instant, c'est toujours Robert Downey Jr. qui joue le personnage euh, ouais. quel que soit euh, le, le, le support d'une certaine manière ouais. et ben, les réalisateurs sont aussi un peu propriétaires de leur franchise, puisque Anthony et Joe Russo euh, sont les proprios de Captain America et maintenant de avenger mais euh, c'est déjà je crois Peyton Reed qui était crédité réalisateur du premier Ant-Man ouais. euh, et euh, du coup Peyton Reed qui réalise le second et James Gunn qui réalise les deux, euh, Guardians les deux of Guardian of the Galaxy oui, et qui les écrit ça... d'ailleurs aussi
1: ouais, mais ça c'est très bien c'est très bien mais euh, ces gens là euh, ré... c'est parce qu'ils ont réussi des très bons films qu'on qu les retrouve à nouveau je
2: pense que du point de vue de Marvel, Disney, ABC ils ont surtout réussi des très bons ouais, bons
1: films aussi <rire> Mais ce sera vachement intéressant de voir un, un, un réalisateur euh, absolument pas habitué à ce type de, de film, euh, en l'occurrence Ryan Coogler, euh, venir travailler sur Black Panther et voir ce qu'il va en faire. Ça, ça va être vachement intéressant. Le mec a fait Creed quand même et il a fait avant Fruitvale Station, qui est un, ouais, film, ouais. un petit film indépendant. Quoi. Donc euh, ça, ça va être... S'il si arrive à mettre sa patte, à vraiment euh, s'approprier l'univers ça peut donner quelque chose de... Euh, de enfin, James
2: Gunn, avant Gordon of the Galaxy, il n'avait pas fait vraiment des gros films hein, non plus. Hein. Ah il non, était...
1: tout à fait. Mais il a... est plutôt de l'indé, euh, voire même de l'indé un peu trash. Hein, euh. ouais, ouais, mais complètement. Mais Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais je trouve que... Euh, alors là, sa patte, ce c'est peut-être pas le bon mot, mais il a, il a réussi en tout cas à s'approprier le projet. Moi, je pense
2: surtout que James Gunn, qui est peut-être le cas particulier, a, a, a compris euh, dès le départ qu'il n'avait pas de liberté, Enfin, il avait, il avait des espaces de liberté.
1: Relatifs, ouais. Il,
2: mmh. En fait, il ne pouvait s'exprimer que dans des petits espaces de liberté et il n'a pas cherché à aller au-delà. Donc, tout le monde était content. Lui, il a pu poser ses trois tacts 3-4 taglines rigolotes, euh, sa bande son euh, euh, sa séquence au World of the Duck, 2-3 petites conneries comme ça, et puis pour le reste et bah, il, a fait, il a été un bon soldat il a il fait, fait ce qu'on lui a demandé euh, et, et puis ça fait un carton hein, donc, euh,
0: voilà, un truc à rajouter sur Doctor Strange, une petite déception personnelle, pour faire le pont avec notre focus d'il y a deux ou trois semaines, qu'on avait consacré avec Fredo à la mutante et Christopher Young Scott Derrickson qui donc réalise Doctor Strange, euh, a énormément travaillé avec Christopher Young. Et j'étais déçu de ne pas le retrouver justement sur un Doctor Strange. On en parlait dans l'émission. Ah, à, à, bon à, à la musique. Bon, c'est Michael Giacchino qui ne fait pas d'ailleurs son meilleur job. Hein. Euh, la musique est très efficace dans le film ça marche bien mais c'est franchement à l'écoute extérieure est, ouais. on est très loin d'un Star Trek d'un Rogue One etc donc, et, euh, et donc justement on se posait la question de savoir pourquoi Christopher Young n'était pas connu bah parce que justement il n'était pas accroché à ce type de projet et c'est dommage qu'un réalisateur avec ah, qui Christopher Young qui... c'est Hellraiser euh, oui, voilà. tout le monde connaît Christopher Young <rire> Oui, non les, non les passionnés connaissent est-ce que, est que tu, qu tu crois pas. Il aurait, été ouais. parfaitement adapté sur, euh, il aurait été parfaitement adapté oui. sur un Doctor Strange, justement grâce à la dimension magique et mystique qu'il pouvait y avoir. Ça aurait été euh, très intéressant, je, enfin, de l'avoir sur un sujet comme celui-là. Voilà, c'est mon petit, mon petit regret personnel.
1: Non, mais Vivien, d'accord. Je, je ne remets absolument pas en cause son talent. Mais est-ce que tu crois que, même si Scott Derrickson avait voulu le, travailler avec lui sur ce film-là, est-ce qu'il a eu son mot à dire Ah, et mais je, euh... je suis sûr que
0: non. Je voilà. suis sûr que
1: non. Bah voilà, c'est ça. On a dû lui imposer Michael Giacchino et euh, et Roulle Mapoule quoi, en gros. Hein. Ah mais, mmh. voilà, euh, à, à mon avis, c'est à mon avis. Revanche, ça qui s'est passé. Hein.
2: En revanche, tu soulèves un sujet intéressant, euh, Vivien. C'est que euh, au titre que il des en... y a, comme les réalisateurs sont propriaux de leur franchise, du coup, il y a une petite identité visuelle qu'on le veuille ou non, même si c'est du blockbuster. Et ben, il y a aussi une identité musicale et la complexité pour Marvel euh, qui chapeaute l'ensemble de la phase du projet euh, global c'est de trouver aussi des choses qui vont permettre d'intégrer des thèmes un petit peu identifiables comme le thème des Avengers ou des choses comme ça à certains moments dans d'autres films euh, parce que euh, bah, ça va être une façon, une note pour rappeler euh, l'identité qu'on a en face, tu vois genre tu mets un caméo de Captain America, je sais pas moi dans Thor Ragnarok et es capable de mettre la petite musique qui va bien avec et toute la complexité c'est de trouver aussi des compositeurs qui sont capables de faire des choses qui sont à la fois identifiable et en même temps suffisamment neutre pour être passé donc je pense qu'il y a une vraie complexité au niveau de la musique aussi
0: Ouais, sur le projet global tu, donc, sur le projet global on parle quasiment que de grands noms hein. on a eu Christophe Beck sur les Avengers oui, oui. on a eu Alan Silvestri hein, sur euh, aussi euh, je sais plus sur lequel je crois que c'était le premier Captain America ou d'autres enfin, donc des très grands noms qui ont su faire exactement ce que tu viens de dire c'est à dire ce, pas se fondre mais respecter leur propre style tout en apportant ces petites touches, ces petites notes euh, thématiques d'un film à l'autre encore une fois je maintiens euh, que, que Young aura, aurait pu le faire en proposant un truc un peu différent aussi euh, voilà,
2: voilà, voilà <rire> Euh, alors les amis euh, on est déjà euh, ultra méga long euh, et du coup euh, on vient juste de finir les films sortis donc je vous propose qu'on s'arrête là pour cette semaine et, et que le, la semaine prochaine on aille plutôt sur des films pas encore sortis ou euh, sortis chez quelqu'un d'autre que Disney <rire> euh, mais euh, avant de se quitter bon, on va s'écouter un petit bout de Doctor Strange sais bien que tu aurais préféré Christopher Young Vivian, mais bon, ouais, bah, mais quand bon. Même, on va donner une idée aux gens
0: quand même, en même temps, euh... c'est Giacchino. Hein, on est content oui. quand même. Hein, on l'aime. Hein, on a déjà crié notre amour. Mais oui, Maki.
2: mais oui, mais oui. Euh, c'est le fils caché de John Williams, donc tout va bien. <rire> euh, Fred, merci beaucoup. Euh, alors je rappelle hein, que Fred Tepper, c'est euh, euh, les chroniques de Cliffhanger Enko. Euh, donc, euh, www.leschroniquesdecliffhanger.com, si je ne m'abuse, euh, qui nous diffuse chaque semaine, qui nous défend beaucoup euh, sur euh, les réseaux, les sites, tout ça. Donc, euh, merci beaucoup, merci Vivien, euh, euh, Vivien, notre tort euh, local. Euh, euh, merci encore, et puis on vous retrouve donc la semaine prochaine pour la suite euh, de notre phase 3 et, et plus. Euh, et euh, en attendant, et ben, moi je vous dis euh, et on vous dit bonjour chez vous.